0: Stai per cominciare a leggere il nuovo romanzo «Se una notte d'inverno, un viaggiatore» di Italo Calvino. Rilassati. Raccogliti, allontana da te ogni altro pensiero. Lascia che il mondo che ti circonda sfumi nell'indistinto. La porta è meglio chiuderla. Di là c'è sempre la televisione accesa. Dillo subito agli altri. «No, non voglio vedere la televisione!» «Alza la voce se non ti sentono! Sto leggendo! Non voglio essere disturbato!» Forse non ti hanno sentito con tutto quel chiasso, dillo più forte, grida, sto incominciando a leggere il nuovo romanzo di Italo Calvino! O se non vuoi non dirlo, speriamo che ti lascino in pace. Prendi la posizione più comoda, seduto, sdraiato, raggomitolato, coricato, coricato sulla schiena, su un fianco, sulla pancia, in poltrona, sul divano, sulla sedia a dondolo, sulla sedia a sdraio, sul puff, sull'amaca, se hai un'amaca, sul letto naturalmente o dentro il letto puoi anche metterti a testa in giù in posizione yoga col libro capovolto si capisce certo la posizione ideale per leggere non si riesce a trovarla una volta si leggeva in piedi di fronte a un leggio si era abituati a stare fermi in piedi ci si riposava così quando si era stanchi da andare a cavallo a cavallo nessuno ha mai pensato di leggere, eppure ora l'idea di leggere stando in arraccioni il libro posato sulla criniera del cavallo, magari appeso alle orecchie del cavallo con un finimento speciale, ti sembra attraente. Con i piedi nelle staffe si dovrebbe stare molto comodi per leggere. Tenere i piedi sollevati è la prima condizione per godere della lettura.
1: Bentornati a questa nuova puntata di Tra le Righe, la storia che vi racconteremo oggi è quella di due giovani lettori.
2: La storia che vi raccontiamo oggi comincia con con un'azione estremamente quotidiana, ovvero quella di entrare in libreria e cercare un libro da comprare e da cominciare a leggere. Da questo punto di partenza, semplicissimo e quasi banale, succederanno una serie di di cose abbastanza eh, tutt'altro che quotidiane, che porteranno il nostro lettore protagonista a
1: cominciare... Una serie di libri senza, per un motivo o per l'altro, riuscire a finirli. State ascoltando Tra le Righe, siamo Cecilia Passarella e Margherita Marzari. La storia che vi raccontiamo oggi è quella di Siano Notte d'Inverno, un viaggiatore, di Italo Calvino. L'artista che abbiamo scelto è Escher. Abbiamo
2: detto che comincia con il lettore che sceglie se la sua copia di Se una notte d'inverno un viaggiatore di Italo Calvino per cominciare a leggerlo. E in realtà questo, questo capitolo iniziale, che è il prologo, è veramente interessante, io l'ho trovato un sacco bello, soprattutto per, per quel che riguarda la descrizione della disposizione dei libri nella libreria.
1: Non ce l'ho presente, sai che non me la ricordo questa parte?
2: Devi assaltare ah, i prologhi s- dei
1: libri. No, 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 l'ho letto e adesso l'ho ricordata il fatto del descrivere il libro. Tutti, ovviamente, tutti li descritti con la lettera maiuscola. Quello che ti hanno prestato, ma che ancora non è iniziato. Quello che avevi intenzione di leggere. Quello che hai comprato e che è in attesa di essere letto. Quello letto esatto, a metà.
2: Quello che compreresti nel momento in cui ci avessi più soldi. E poi c'era la sezione che mi ha sempre fatto ridere un sacco. Quella dei libri che non hai letto, ma che tutti hanno letto. E quindi è come se anche
1: tu avessi letto. È verissimo. <ride> No, quelli ci sono sempre, però è sì, esatto. sempre un po' in colpa, un po' ignorantello. Quando dice: Ah, oh sì, l'ho letto quel libro, e tu stai lì che pensi so esattamente di cosa parla, però non l'ho letto, quindi non è che posso fare la figura di quello che. Un po' come te che consigli i libri che non hai letto.
2: Non è vero! Allora, li ho letti a metà, è diverso. Comunque, tornando a: Se una notte d'inverno, un viaggiatore. Una volta uscito dalla libreria, il nostro lettore arriva a casa e descrive tutta la il rito quasi del trovare la posizione giusta per leggere finché Bellissimo. finalmente Nori non apre il libro e comincia a leggere
1: è vero perché è un po' questo, questo mix diciamo tra lettore e eh, narratore sono la stessa persona ma io ci rivedo molto anche dell'autore secondo me è scritto un po' in chiave autobiografica e, e spiega proprio il processo attraverso il quale tu Ti siedi sul letto, inizi a leggere il libro, allora ti spiega che stai iniziando a leggere l'introduzione e pensi, quanto ci metterà finalmente l'autore a spiegarmi e a farmi vedere che cos'è che c'è scritto in questo libro? Cioè, sembra quasi un po' una presa in giro.
2: Eh, Però... E poi, per continuare la presa in giro, ti ti dice cosa c'è in questo libro fino a pagina 17.
1: E quindi tu continui... E poi a pagina 17
2: riprende dalla 1. È stranissimo E, E quindi... Non sai come va avanti la storia, non lo sai tu e non lo sai il lettore all'interno del libro
1: Vero, questo diciamo che è un processo che è chiamato eh, meta lettura Cioè questo leggere spiegandoti in che modo devi leggere, cosa devi leggere È un po' come il, il maestro che ti tiene per mano e ti guida passo dopo passo nella lettura del libro
2: E poi ti abbandona a metà strada e ti lascia da solo
1: e non più capisci meno, più niente vero. <ride> Beh, è Un libro molto particolare comunque.
2: Esatto, quindi nel momento in cui trova questo errore di, uh, di stampa, perché alla fine è un errore di stampa, perché hanno ripetuto i sedicesimi delle pagine, il lettore protagonista del nostro libro torna in libreria per farselo cambiare e qui incontra l'altro personaggio importante all'interno di questo libro.
1: Che è Ludmilla. Ludmilla è una ragazza che anche, che anche lei ha iniziato questo libro, si accorta che man mano che lo legge, come se fossero appunto tanti incipit, di cui il primo è proprio sia Una notte d'inverno un viaggiatore da cui prende il titolo anche il libro. E si trova in libreria anche lei per chiedere spiegazioni circa eh, Questo. Questo errore questo errore, esattamente.
2: E da qui nascerà appunto un rapporto tra il lettore e la lettrice che più che altro sarà di, di complicità e di ricerca, di ricerca della fine di questo libro.
1: Molto più da parte del lettore che della lettrice. Sembra sì. davvero che se lo, lo frenzona malamente, in effetti.
2: Sì, però poi... Ma in realtà non si capisce quello che pensa, non si capisce quello che fa, perché prima lo cerca, poi gli dà il numero di cellulare di sua sorella per non rispondergli. Una rompipalle e poi, sua sorella. Poi ritorna. Esatto. Quindi alla fine diciamo che i personaggi principali sono appunto il lettore e la lettrice, Ludmilla, la sorella di Ludmilla, è una studiosa e ha, diciamo, una concezione della lettura che è opposta a Ludmilla. Infatti Ludmilla viene descritta come eh, l'ideale della lettrice. Sì. Cioè lei legge per il gusto di leggere, addirittura non vuole conoscere gli autori dei libri perché andrebbero a rovinare la figura sì, è vero. Eh, quasi idiliaca che ha. È vero, è bellissima questa descrizione sì, che vero, fa di lei infatti. quando
1: lui deve andare alla casa editrice a chiedere... Lui, il lettore, deve andare alla casa editrice a chiedere appunto di perché ci sono questi errori, queste, queste malcomprensioni, diciamo, all'interno del testo, lei dice, ok, ma vai tu, io non vengo perché mi sento un po' di entrare nel, nel mondo contiguo, che non è quello più del lettore, ma è quello dello scrittore, non voglio entrare in questo mondo, voglio rimanere nella mia parte. Mi è piaciuto molto.
2: Sì, è molto bello, molto carino. E poi, che altri personaggi ci sono? Ci sono due personaggi abbastanza strani, eh, quello di uno scrittore, che però non, non riesce a a capire il suo ruolo all'interno del libro.
1: No, è è, è molto strano. Sì,
2: e poi c'è quello di Hermes Manara, che è un falsario, e lui falsifica i libri. E anche questo è molto strano, ma ne parliamo dopo.
0: Hai già letto una trentina di pagine e ti stai appassionando alla vicenda. A un certo punto osservi però questa frase non mi suona nuova. Tutto questo passaggio, anzi, mi sembra d'averlo già letto. È chiaro, sono motivi che ritornano, il testo è in di questi andirivieni, che servono a esprimere il fluttuare del tempo. Sei un lettore sensibile a queste finezze, tu, pronto a captare le intenzioni dell'autore, nulla ti sfugge, però allo stesso tempo provi anche un certo disappunto. Proprio ora che cominciavi a interessarti davvero, ecco che l'autore si crede in dovere di sfoggiare uno dei soliti virtuosismi letterari moderni, ripetere un capoverso tale e quale. Un capoverso, dici? Ma è una pagina intera! Puoi fare il confronto, non cambia nemmeno una virgola! E andando avanti, cosa succede? Niente. La narrazione si ripete identica alle pagine che hai già letto. Un momento, guarda il numero della pagina accidenti da pagina 32 sei ritornato a pagina 17 quella che credevi una ricercatezza stilistica dell'autore non è altro che un errore della tipografia hanno ripetuto due volte le stesse pagine e nel rilegare il volume che è successo l'errore un libro è fatto di sedicesimi ogni sedicesimo è un grande foglio su cui vengono stampate 16 pagine e viene ripiegato in otto quando si rilegano insieme i sedicesimi può capitare che in una copia vadano a finire due sedicesimi uguali è un incidente che ogni tanto succede sfogli ansiosamente le pagine che seguono per rintracciare la pagina 33 sempre che esista un sedicesimo raddoppiato sarebbe un inconveniente da poco il danno irreparabile è quando il sedicesimo giusto è sparito finito in un'altra copia dove magari sarà doppio quello e mancherà questo comunque sia tu vuoi riprendere il filo della lettura non ti importa nient'altro Eri arrivato a un punto in cui non puoi saltare neanche una pagina.
2: Hermes Manara è a capo di un'organizzazione assurda, veramente, cioè, uno ci pensa e dice qual è il senso di tutto questo, (ride) in cui falsifica i libri d'autore. Loro scrivono libri come se li avesse scritti un'altra persona, col suo stile, eccetera, e e firmano col suo nome. E quindi c'è tutta questa serie di libri falsi, che però è come se fossero realmente scritti da lui, quindi...
1: Sono comunque storie originali e quindi non si capisce. Beh, è semplicemente un espediente letterario per tentare, secondo me, di fare andare un po' avanti la storia. Possiamo sì, dire. Esatto.
2: <ride> e quindi il lettore si trova imbischiato in questo vortice di falsi, veri eh, eh, casini e, e lui continua a cominciare i libri senza poi poterli finire perché ogni volta che prova a riprendere la lettura comincia un nuovo libro
1: e questa è sicuramente anche la sensazione che prova il lettore che è da quest'altro lato, quindi noi che si rispecchia nel lettore del libro e continua ad avere questo, tutto questo senso di caos che non passa mai
2: esatto, perché una cosa interessante da dire è che non è
1: semplicemente
2: che tu leggi che il lettore comincia un libro dopo 20 pagine il libro si interrompe, no, tu leggi quelle 20 pagine quindi anche tu cominci il libro insieme al lettore
1: e continua quindi... ad essere smarrito allo stesso modo anche lui e lui. Esatto. <ride> e
2: quindi poi tutte queste storie vanno anche a intrecciarsi tra di loro e non riesci neanche più a distinguerle dalla storia di base. E ripensandoci, è tutto un caos
1: completo che si mescola. Esatto, specialmente perché poi eh, ai capitoli, che sono gli incipit dei, dei vari racconti, si alternano i capitoli in cui eh, Italo Calvino ti... ti ti mostra la situazione del del lettore e della lettrice che si trovano in un un evidente stato di confusione. E la cosa interessante è che alla fine del libro
2: il lettore, eh, beh non vi diciamo cosa succede comunque, però si troverà per un motivo o per l'altro a elencare questi dieci libri che lui ha cominciato e che non ha finito e il risultato è un un testo che potrebbe essere l'incipito di un nuovo libro e questa cosa è molto interessante.
1: Se una notte d'inverno un viaggiatore, fuori dall'abitato di Malbork, sporgendosi dalla costa scoscesa senza temere il, te- il vento e la vertigine, guarda in basso dove l'ombra s'addensa in una rete di linee che s'allacciano, in una rete di linee che si intersecano sul tappeto di foglie, illuminato dalla luna intorno a una fossa vuota, quale storia tende laggiù la fine? L'artista che abbiamo deciso di accostare a questo libro si chiama Escher ed è olandese ed è un artista molto particolare perché a, a primo impatto diciamo che i suoi quadri potrebbero risultare un po' allucinati per così dire, sono le classiche figure che si accostano a delle persone che normalmente si fanno di allucinogeni o cose del genere, sono figure molto geometriche e soprattutto che si giocano appunto si, si basano su questi giochi di, di forme speculari, geometriche che hanno anche quindi molto a che fare con la matematica e che sono intrecciate tra di loro
2: si sì, diciamo che si, eh, si nota subito che è a conoscenza molto in profondità anche delle leggi matematiche, fisiche eccetera che regolano la natura, la prospettiva così però nel momento in cui le studia, le, le conosce eccetera le ribalta completamente
1: Sì, le, le rielabora un po' a modo suo Le rivede in maniera molto, molto soggettiva Questo per dirvi che la matematica Allora, sotto un certo punto di vista È un'opinione, ragazzi La matematica è un'opinione Va bene Detto questo Sicuramente ci sono delle opere molto belle Che potremmo che citarvi Le vedrete poi nel podcast Quando caricheremo le immagini
2: e diciamo che un po' le più famose Sono le mani che si disegnano da sole Quelle che un po' tutti hanno, conoscono Anche perché fanno parte del, Dell'immaginario comune Sì. Quindi magari uno anche se non conosce Escher Anche se non sa che sono di Escher Sicuramente ce le ha presente Le mani che si disegnano, le scale impossibili Che continuano, con gli omini che continuano ad andare A salire sì. in un cerchio O anche quella del fiume Che
1: risale e poi scende nella cascata Sì, Questo tema quindi di ciclicità Anche un po' di ricerca dell'infinito dell'andare un po' contro le, le leggi della natura o degli spazi che sono. Anche, che vanno un po' oltre questa seconda e terza dimensione inserita l'una nell'altra.
2: esatto, sono diciamo che ehm, questa cosa dell'illusione che, eh, è proprio il motivo per cui abbiamo scelto Escher accostato a questo libro esatto. perché anche se una notte d'inverno un viaggiatore alla fine c'è cioè questo gioco quasi di scatole cinesi, quasi sì. di matriosche e che non si capisce più cosa è reale, cosa non lo è, cos'è la storia principale, cosa nei libri e questo richiama un po' l'illusione, l'effetto ottico che utilizza anche Escher
1: esatto, e diciamo che questa struttura ehm, di metascrittura che utilizza Carvi- Calvino nel libro Sono notte d'inverno un viaggiatore può essere rivista un po' nella, nella strategia nella tattica che usa Escher, che può essere magari anche questa definita un po' come Meta arte, C'è cioè qualcosa che va un attimo oltre a spiegarti il gioco che c'è dietro.
2: Sì, per esempio come nella, nell'incisione in cui, c'è, in cui si vede una mano che tiene una sfera, in cui c'è riflesso, lo stesso Escher, che tiene in mano la sfera. Esatto. Questa cosa riprende molto il concetto del lettore che vede nel libro se stesso che legge il libro che sta leggendo in
1: realtà. Esatto. Siamo al termine anche di questa puntata.
2: Ma noi ci sentiamo settimana prossima, sempre alle 18.30, sempre su Samba Radio, sempre con Cecilia Passarella e Margherita Marzari. Sempre di martedì.
1: Ciao!